0: امروز میخوام داستان یه زوج دیگر رو براتون بگم که درگیر اتفاقات عجیب و غریب نشدن. راستی و آندریا اسنایدرمن. سلام. من مرزیم و با یک اپیزود دیگه از فیکشن در خدمتتون هستم. اینجا میخوام داستانی یک زوج بگم که درگیر اتفاقات و غریب میشن. ماجره رو با آندریا شروع میکنم که قبل از ازدواج اسمش آندریا گرینبرگ بود. اون تو یک شهر تو شمال اوهایو به دنیا اومد و با برادرش تاد بزرگ شد. آندریا خیلی دانش آموز خوبی بود. خوب درس میخوند. خیلی هم موفق بود. اون تو درسایی مثل ریاضیات و علوم حسابی موفق بود. در نهایت هم به دانشگاه ایندیانا رفت و اونجا تو رشته علوم اطلاعات و فناوری کامپیوتر درس خوند. آندریا یهودی بود و دینش خیلی براش مهم بود، مخصوصا تو دوران دانشگاه. آندریا تو دانشگاه سال 1994 شروع به بازدید از مرکز یهودی دانشجویی دانشگاه کرد. همونجا با پسری به اسم راستی آشنا شد. اونا تو کمپ دانشگاه با هم آشنا شدن و راستی از آندریا خیلی خوشش اومد. پس از اون خواست که با هم قرار بذارن و آنجیا هم قبول کرد. راستی که اسم کاملش راسل اسنایدرمن بود. اهل اوهایو بود و با والدینش دونالد و مرلین و بردرش استیو توی کلیولند زندگی می‌کردن. راستی از بچگی حسابی باهوش بود. اون تو مدرسه سردبیر مجله مدرسه بود، تو دبیرستان تیم گلف دانش‌آموزی بود و چیزی که در موردش وجود داشت اینه که اون شاگرد محبوب همه معلم‌ها بود. اندريا همون اوایل رابطه حس کرد که چون دینشون مشترکه که ارتباطشون هم قوی تره و رابطه خیلی خوبی با هم دارن. سال 1996 راستی از دانشگاه ایندیانا فراغ تحصیل شد و رفت کلیولت تا برای یک شرکت حساب داری اندريا هم دو سال بعد از راستی فراغ تحصیل شد. اون دوتا با هم به شیکاگو نقل مکان کردن تا برای همون شرکت حساب دوتایی کار بکن. سال 2002 راستی تو هاروارد تو رشته ای MBA مدرک گرفت. و آندریا هم توی هاروارد تونست تو همون زمینه ی علوم اطلاعات و فناوری کامپیوتر درسش رو ادامه بده. حالا اونا تو تحصیلاتشون پیشرفت کرده بودن. راستی پیشنهاد شغلی گرفت از یک شرکتی توی آتلانتا جورجیا. آندریا هم احساس کرد که اونجا جای خوبی برای رشد و پیشرفت و کار و زندگیه و میتونن اگه بچه دار شدن اونجا خیلی راحت بچه‌هاشون رو بزرگ بکنه. آنژیا هم میتونست برای هاروارد دورکاری بکنه. پس همه چی مناسب بود؟ اونا رفتن اونجا و زندگیشون رو شروع کردن. سال 2005 اولین دخترشون به دنیا آمد. تو همین زمان بود که آنژیا و راستی به جایی که مدارس بهتریداش نقل مکان کردن. اونا یه خونه توی منطقه ای به اسم دانوودی تو جورجیا گرفتن. این منطقه خیلی جای عالی برای زندگی بود، چون که یک مرکز فرهنگی یهودی هم نزدیکش بود و اندرویا میتونست راحت به اونجا رفت آمد کنه. در اکتبر سال 2007 هم پسرشون به دنیا اومد. وضع مالیشون خیلی خوب شده بود برای همین یک خونه در اطراف دریاچه توی جورجیا هم خریدن. اما دقیقا تو همین زمان رکود اقتصادی شروع شد. خانواده های زیادی توی آمریکا زندگیشون به مشکل خورد. راستی هم توی زمان رکود شغلش رو از دست داد. اما اونها خیلی عالی از پس مشکلاتشون بر اومدن سال ها کار کرده بود و پولشون رو پس انداز کرده بودن اونها توی دوران بحران اقتصادی سعی کردن سبک زندگیشون رو تغییر بدن اندرییا میگه به جای اینکه بیرون توی خونه کمپ میذاشتیم و ساندویچ کرای با زمینی می‌خوردیم هم بچه‌ها رو شاد نگه می‌داشتیم هم زندگیمون رو مدیریت می‌کردیم همزمان هم هر دوشون با مشاوره دادن به شرکت‌های مقداری پول در می آندریو هم هنوز برای هاروارد دور کاری میکرد. اونها بالاخره از پس این مشکلات بر اومدن و راستی هم یک پیشنهاد کاری گرفت و رفت سر کار. اون تو یک مجموعه استعدادیابی و مهارت مهارتهای فردی و محتکودک زنجیره‌ای به عنوان مدیر مالی استخدام شد. اما این شغل زیاد طول نکشید. چون راستی با مدیر ارشدش به مشکل خورده بود و حسابی با هم تنش داشتند. آندریو میگه راستی خودش تصمیم گرفت بیاد بیرون. اما تو شرکت یه بود که راستی اخراج شده. این زمان آندریا به عنوان مشاور دورکار هنوز برای هاروارد کار میکرد ولی تصمیم گرفت به گرده دنبال یک شغل تمام وقت. حدودای سال 2010 اون در مورد یک پوزیشن شغلی توی شرکت مشهور جنرال الکتریک که بهش مخفف جی میگفتن میشنمه. یکی از دوستای آندریا توی باشگاه کتاب خونی زنی بود به اسم آریلا نیومد. اون همسر همینیو من مدیر جنرال الکتریک بود. آندری از طریق آریلا میفهمه که این پوزیشن تو شرکت خالیه و براش نیرو میخواد. اون رزومش رو می‌فرسته و تو ماه مارچ همون سال به عنوان مدیر کیفی استخدام میشه. یه جورایی این کار مدیریت و نظارت روی تولید بوده. در همین زمان راستی جای خاصی ثابت کار نمی‌کرده و داشته به راه کسب و کار خودش فکر می‌کرده. اون همیشه روحیه‌ی کارآفرینی داشته و دلش می‌خواسته کس با کار خودش رو راه بندازه. و خب حالا اون قدری پسنداز دارن که بتونه این کار رو شروع بکنه. راستی یک ایده برای کسب و کارش داشته. اون می‌خواسته یک اپ بسازه به اسم صدای ستاره‌ها. اینجوری بوده که مثلا وقتی شما با یکی تماس می‌گیری، وقتی میره رو پیغام گیر، بجن که صدایی از اون پشت به شما بگه که سلام من سوزی هستم، فعلا امکان پاسخگویی ندارم، لطفا پیام بذارید. صدای مثلا جاستین بیبر پخش می شده که می گفته سلام من جاستین بیبرم شما با تلفن سوزی تماس گرفتید امکان پاسخگویی نداره لطفا پیام بذارید این ایده به نظر من که خیلی جالب بوده. این ایده قرار بود به عنوان یک اپلیکیشن استفاده بشه که روی تلفن است می شده و صندوق پستی رو تبدیل می کرده به صدای ستاره ها مثلا همین جاستین بیبر بر جورج کلونی آدم های این شکلی می سخنگوی اون صندوق پستتی شما این زمان که راستی داشته روی ایدش کار میکرده همزمان آنرییا هم خیلی میرفت مسافرت های کاری به نوعی قرار بوده که 20 درصد از شغلش سفر باشه اما کم کم این سفرها طولانی تر میشه و اون مجبور بوده زمانهای زیادی رو از خونه دور باشه و عملا راستی از بچه ها مراقبت می کرده. اما همه چیز توی خونووادهشون عالی بوده و این دو نفر همه چیزشون هم هماهنگ بوده و خیلی رابطه خوبی داشتن تو اکتبر سال 2010 خانواده اسنادرر من توی خونشون بوده. راستی و هم تو طبقه بالا تو اتاق خوابشون بودن که هو یک صدایی از پایی میشنند. در گاراژشون باز میشه. برای اون هاخل اتفاق عجیبی بوده چون اولا مطمئن بودن هیچ کس رمز در ورودی رو نداره. از اون طرف هم، اگر کسی از دوست هاشنا فرض میگرند که رمز رو داشته محال بوده خودش در گارا رووا بکنه. بالاخره زنگ میزده یا یه کاری میکرده. راستی سری زنگ میزنه به 911 معمور میاد دم خونه اونا میان پایین همه چیزو بررسی میکنند و میبینن که هیچ خبری نیست هیچ چیز دزدیده نشده جای هیچ وسیله‌ای تغییر نکرده انگار ننگار که کسی اومده تو پلیس بهشون میگه که احتمالاً یک نقص فنی توی سیستم امنیتی خونه است و بهتره که بیخیال خیال بشن نگران هم نباشن از این ماجرا یکم میگذره تو ده نوامبر 2010 یک اتفاق مشکوک دیگه میوفته. راستی با پسر کوچولوشون ایان از خونه میام بیرون. راستی اون کوچولو رو, رو روی صندلی کنار راننده میشونه، کمربند صندلی بچه رو میبنده که یهو متوجه بوی گاز میشه. راستی میره سمت جایی که لوله های اصلی گاز بوده تا ببینه که اونجا چه خبره. اونجا یک مردی رو میبینه که به صورت روی زمین دراز کشیده بوده. راستی میترس، سری می سمت ماشین، میپره ماشین، درارو میبنده و درجا زنگ می‌زنه به 911. مکالمات راستی 911 ضبط شده. اون میگه که یک مرد توی حیات خونه است. کلاه و گوشبند و لباس پا مشکی داره. یه سیبیل سیاه هم داره. من حدث میزنم که توی جیب عقبش اسلحه دیدم. اون داره فرار میکنه. من نمیخوام این آدم نزدیک خونم باشه. پلیس سری نیرو میفرسته اما خب اون آدم فرار کرده بوده. دوباره یکم زمان دیگه میگذره توی 18 نوامبر. اندرییا دخترشون رو میبره مهد کودک کنار محل کارش. راستی هم پسرشون رو میبره به مهد کودک دیگه‌ای که از محل کار اندرییا فاصله داشته. راستی بچه رو میبره تو، رو میذاره توی مهد کودک و داشته از محوطه پارکینگ رد می‌شده که سوار ماشینش بشه، ناگهان همه آدم ها صدای ترسناکی رو می‌شنوند. یک نفر چهار بار شلیک میکنه. مردم میان بیرون و راستی رو قرق خون روی زمین می‌بینند. Let's <laughs> go. پزشک اطفال که توی مهد کودک بوده سری میاد بیرون و سعی میکنه راستی رو نجات بده. اما خب انقدر شدت جراحات شدید بوده که نمیتونه این کار رو بکنی. اونا بلا فاصله به اورژانس هم زنگ میزنن اما وقتی اورژانس هم میرسه سی پی آر کمکی نمیکنه و راستی مرده بوده. شاهدهایی که اونجا بودن زارب رو دیده بودن و یه سری اطلاعات به پلیس ها میدن. اونا میگن که اون یه مرد با قد متوسط بوده، بودی پوشیده بوده و یک ریش مصنوعی چسبونده بوده روی صورتش و با یک میلیون نقرهی که پلاکش رو کنده بوده فرار کرده. از مهده کودک ایان به آنڈریا زنگ میزنن و میگن که ایان حالش خوبه، سالمه اما بهتره که آنڈریا خودش رو برسونه به ارژانست. مسئولین مهده کودک نمیخواستن به اون تلفنی بگن چه اتفاقی افتاده چون بعد مسیری رو رانندگی کرده و ممکن بوده براش خطرناک باشه. تو مسیر آندریا به والدینش، برادرش و والدین راستی زنگ می‌زنه و میگه که یک اتفاقی برای راستی افتاده اما اون نمی‌دونه چی شده. ولی بهتره اونها هم خودشون رو برسونن به اورژانس. آندریا میرسه و اونجا بهش اطلاع میدن که راستی کشته شده. پلیس اولش معتقد بوده راستی اشتباه کشته شده و در زمان اشتباه جای اشتباهی بوده. از نظر اونها قاتل حرفه‌ای بوده چون لباس مبدل پوشیده بوده پلاک رو کنده بوده و تقریباً هیچ مدرکی جان گذاشته بوده کمی بعد از حادثه پلیس‌ها شروع می‌کنن تحقیق درباره راستی و زندگیش همین زمان هم برادر راستی توی یک فراخان عمومی از مردم می‌خواد که هر که کوچکترین چیزی دیده یا میدونه به پلیس اطلاع بده پولیس ها میان به خونه منها تا بتونن شواهدی پیدا کنن که این جنایت کار کی میتونه باشه در این زمان پلیس همه چیز رو بررسی بیکنه. اونا دنبال هر نشونه ای بودن که به فهمن کار کی بوده. وقتی ماجرای در گاراژ و مرد روی زمین رو فهمیدن دیگه مطمئن شدن که راستی اشتباهی گشته نشده. اونا همه چیز رو بررسی کردن. از دشمنی و گذشته راستی گرفته تا هر کسی که احتمال میدادن باهاش مشکل داشته. باشه. اینجا بود که آندرییا بهشون میگه که اونها دارن وقتشون رو تلف میکنن و هیچ دشمنی توی گذشته راستی پیدا نمیکنن. پلیس یه نظریه دیگه مطرح میکنه. با آندرییا میگه که این موضوع ممکنه کار کسی باشه که به اون علاقه داره. پس از آندرییا میپرسه کسی هست که بهش ابراز علاقه کرده باشه؟ با آندرییا جواب میده بله. همین نیومن رئیسش و مدیر جنرال الکتریک. یکم بعد انگار پرونده خیلی جلو نمیره و همه چیز کند میشه. آندرییا هم از کارهای پلیس خبری نداشته. اون بچه هاش رو بر می داره تا به یک سفر کوتاه به فلوریدا بره، جایی که با راستی ازدواج کرده بوده. در همین زمان، آندرییا یک زنگی به دوستش میزنه و به اون میگه که من میدونم مرگ راستی کار همینی اومده. از اون میخواد به پلیس چیزی نگه و میگه که میترسه همین تلفن‌هاش رو بشنوه یا ایمیل‌هاش رو حک کرده باشه. خلاصه اون میگه که وقتی برگرده قصد داره بره پیش پلیس توی چاره ژانویه 2011 آندریا میره به داره پلیس و یه لیست میده به پلیس در مورد آدمهایی که مشکوک بوده قاتل شوهرش باشن. بین اونها اسم همینیومن هم بوده اون از پلیس میپرسه که تا الان همینیومن رو خواستن ازش بازجویی کردن و پلیس میگه که نه اون باز میگه که لطفا سراغ اون هم بری چند ساعت بعد توی شب پلیس میره در خونیان. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. و بهش خبر میده که قاتل شوهرش دستگیر شده. نکته اینجاست که وقتی خبر رو به کسی میدن، طرف فقط بپرسه کی کی قاتل بوده. ولی آندریا این سوال رو نمیپرسه چون میدونسته. همین همینیومن به جرم قتل دستگیر شده بوده. دلیلش هم این بوده که پلیس متوجه شده بوده اون روز قبل از حادثه یک ون نقرهی رو اجاره کرده بوده و فرداش ون رو پست داده بوده یعنی فردای روز قتل. وقتی پلیس ون رو بررسی میکنه کف زمین جلوی راننده یه سری علیاف مصنوعی بوده. علیافی دقیقا شبیه به ریش مصنوعی که شاهدها دیده بودند. تو این مرحله همین نیومن کلن قتل رو تکزیب. فردای روز دستگیری همی آندریا رو میارن اداره پلیس تا با صحبت میکنه. پلیس بهش میگه که ما با همکارات حرف زدیم و اونها یه چیزایی به ما گفتن و ما یه ذهنیتی داریم. خودت چیز نداری به ما بگی؟ آندریا میگه که من نمیدونم اونا چی گفتن اما حدس میزنم گفتن که من عاشق همی بودم. باهاش در ارتباط بودم و اینجور چیزها اما حقیقت نداره. اون به هم میگفت هم علاقه داره میخواد شوهرم باشه و مدام با تعقیب کردن و تحت نظر گرفتنم آزارم میداد. اون واقعا دیوونه بود. حقیقت اینه. همی رو میبرن زندان و همسرش آریلا مدارک طلاقش رو ارائه میده. اون از قبل در حال جدا شدن از همی بوده و یکی از دلایلش این بوده که احساس می‌کرده همی با زن دیگه‌ای در ارتباطه. این زمان پلیس یه حدهایی میذاد که احتمالاً آندریو همی با هم در ارتباط بودن. حتی ممکن بوده که آندرییا از قطر هم خبر داشته باشه. اما آندرییا همچنان از نظرشون بیگناه بود. با دستگیر کردن همی مدارک کم کم بیشتر می شود. اونا شروع کردن به چک کردن ایمیل ها و تماس های همی و متوجه شدند که یه جورایی انگار رابطه اندریا و همی تا حدی بیشتر از رابطه رئیس و کارمنده. دادگاه همی قرار بود 17 اکتبر 2011 شروع بشه. اون اول گفت که در این مورد گناهکاره اما در 16 سپتامبر 2011 یک ماه مونده به دادگاه گفتش که به دلیل جنون ادایی بیگناهی میکنه. یعنی گفت که راستی رو کشته اما نمیدونسته اون زمان داره چیکار کار میکنه. از نظر من این یک راهی بوده که وکلاش بهش داده بودن. به خاطر اینکه با مطرح شدن حالت جنون دیگه دادستان نباید حید منصفه رو قانه میکرده که اون قاتله. بلکه باید ثابت میکرده که اون میفهمیده داره چیکار کار میکنه و این موضوع از اثبات قتل خیلی خیلی سخت چون وکیلها همه یه تلاششون رو میکنن که نشون بدن همی درگیر جنون بوده چه 28 اکتبر یک روانفزش که قانونی توی دادگاه شهادت میده که همی درگیر اختلال دو قطبیه و به حالتهای روانپریشی میرسه اون میگه تو حالت شیداییش ممکن بوده کارهایی بکنه که ازشون خبر نداره. بذارید توی پرانتز من یک توضیح کوتاه بدم درباره اختلال دو قطبی. اما این حرف‌های من اصلا کامل نیست و اگر می‌خوید بیشتر بدونید بهتر که کامل مطالعه کنید. اختلال دو قطبی یا بایپولار قبلتر با اسم افسردگی شیدایی شناخته می‌شده. تو این حالت فردی که درگیر اختلاله اگر تو حالت شیدایی یا مانیا باشه انرژی بالایی داره، احساسها و رفتارهای غیر طبیعی داره، نشاط بیش از حد داره، تحریک پذیر اختلال تمرکز داره، گاهی خود بزرگ بین میشه، خوشبینی افراطی داره و تو این حالت درگیر حالتیه که بهش میگن مانیا. کسی که درگیر این اختلاله تو دوره مانیا معمولا تصمیمات پر ریسک و بدون فکر کردن به عواقبش میگیره. دوره مانیا به صورت معمول همراه با کمخوابیه توی دوره افسردگی یا هیپومانیا فرد تقریبا افسردگی شدید داره نگاه منفی به زندگی داره عدم اعتماد به نفس داره اختلال خواب داره اختلال خوردن داره مدام بی‌حال مدام خسته است و افرادی که درگیر اختلال دو قطبی هن، یک جوری بین این دو حالت در نوسانن یک مدتی درگیر حالت شیدایین یک مدتی درگیر حالت افسردگی خب برگردیم سر ماجرا دو تا روانپزشک قانونی توی دادگاه شهادت میدن که همی درگیر اختلال دو قطبی بوده و توی دوران شیداییش این قتل رو انجام داده بوده. همی توی دادگاه میگه که کسی رو کشته که روی چیزی که مال اون بوده دست گذاشته بوده. او میگه با آندرییا رابطه عاشقانه داشته و در این زمان یک فرشته و یک شیطان به طور همزمان بهش گفتن که باید راستی رو بکشه چون اون برای بچه هاش و زنش خطرناکه. اون تو اعترافاتش میگه که شیطان شبیه بری بوده و فرشته هم با صدای اولیویانی و جان حرف میزده. داد ستان با همه اطرافیان همی از جمله خود آندریا حرف میزنه و همه اونها میگن که هرگز نشانه های اختلال دو قطبی رو توی اون ندیدن. میگه هیچ وقت ندیده که همی بدون تمرکز، عجول یا بیحسله باشه یا علائم افسردگی نشون بده. اون همیشه با پشت کار و دقیق و منظم بوده آنتریا میگه هرگز رابطه عاطفی و جنسی بین اونها نبوده فقط اونها خیلی سمیمی شده بودن و ارتباط دوستی سمیمی داشتن اونقدر سمیمی که درباره زندگیشون، سرگرمیشون، بچه هاشون، راستی همه چیز با هم دیگه حرف میزدن آنتریا میگه هیچ وقت جواب حرفهای عاشقانه همی رو نداده و هیچ علاقه‌ای به اون نداشته. سمیمیت بینشون به خاطر سفرهای طولانی بوده که اونها با هم میرفتن. آندریا تو دادگاه میگه که اولین بار برای یک پروژه با همی سر کار بوده که برای شام میرن بیرون و همین گوشیش رو در میاره یک شعر میخونه و مضمون این شعر این بوده که علاقش به آندریا خیلی بیشتر از یک دوست سامیه. آندریا میگه وقتی ابراز علاقه های همی به من شدید شد نتونستم به بگم چون اون وقت می گفتفت تنها منبع درآمد ما بود. یا اگر به شرکت می گفتفتم میترستدم رو بگیرن و من رو اخراج بکنن. توی ادامه تو دادگاه ایمیل های آنریا و همینی خوون نمیشه و این ایمیل ها جوری بودن که به نظر می رسیده اونها چیزی خیلی بیشتر از یک دوست معمولیه. توی سری از این ایمیل ها آنریا از بابت گل های روزی که همی بهش داده بوده تشکر کرده بوده. چک ایمیل دیگه همی از اون عذرخواهی کرده بوده، آنریا گفته بوده که احساس خیانت به کسانی رو داره که دوستشون داره. آنریا موقعی خوندن این تیکه توی دادگاه میگه که اونها با هم به سفر رفته بودن و موقعی قدم زدن دست هم دیگر رو گرفته بودن و این احساس عذاب وجدان برای اون بوده. در ادامه توی دادگاه در مورد یک سفر صحبت میشه. سفری به کلرادو که هیچ دلیلی برای همی وجود نداشته که تو این سفر همراه آنریا بره اما رفته بوده. آنریا تو دادگاه میگه که، اطلاع نداشته این سفر برای همی ضروری نیست و بعدن این موضوع رو فهمیده. اما این قضیه از جای عجیب میشه که آندریا توی صحبتهای اولیش به پلیس گفته بوده که همی تو این سفر همراش نبوده. این موضوع و تفاوت صحبت توی دادگاه باعث میشه که آندریا توی یک مخمسه بیفته. اون خیلی راحت میگه که من به خاطر نمیارم به پلیس ها چی گفتم؟ و اینجاست که پلیس فیلم صحبتاش رو توی دادگاه پخش میکنه. توی دادگاه دادستان یک ایمیل دیگر رو هم میخونه. تو این ایمیل همی گفته بوده که برای کار به این سفر نایمده برای همین از ماشین شرکت استفاده نمیکنه. اما اندریا توی صحبتاش گفته بوده که اصلا اطلاعی نداشته که همی توی این سفر کار خاصی نداره و بعدها باخبر شده. این تناقضات توی حرفهای آنریا موضوع رو برای دادگاه پیچیده میکنه تو ادامه دادگاه آدم های دیگه ای رو هم برای شهادت دادن میاره یکیشون یه بارتندر بوده که توی باری اونها رو چند باری دیده بوده اون تو شهادتش میگه که اونها رو دیده که با هم می نوشن می رخصن و مثل یک زوج همدیگر رو می بوزن. این بارتندر میگه که دیده اونها توی یک شب سه بار همدیگر رو بوسیدن زن دیگه که توی املا کار می کرده و توی که سفرهاش با اونها مثلا رو شده بوده شهادت میده که اونها رو دیده که همگر رو نوازش میکنن و میبوسن. نفر بعدی که شهادت میده دوست صمیمی آنریا شینات. اون میگه که از توجه و علاقه رئیسش به خودش لذت می برده. اما شاینا میگه که اون دوتا هیچ وقت با هم رابطه ای نداشتن اما مهمترین اتفاق رو، خود آندرییا ساخته. یه یک کم برگردیم عقب. اگه یادتون باشه جایی که راستی تیر میخوره و به آندرییا زنگ میزنن که بیاد و ماجرا رو تو خود بیمارستان بهش میگن اون توی راه به چند نفری زنگ زده بوده. یکی از آدمهایی که بهش زنگ زده بوده همی بوده. آندری هم توی دادگاه میگه یکی بهش زنگ زده بوده که بگه اون روز نمیتونه بیاد سر کار. اما اینا مهم نیست. مهم اینه که اون به دوست شاینا هم توی مسیر زنگ زده بوده و پشت تلفن به شاینا گفته بوده که راستی تیر خورده در حالی که گریه میکرد و خیلی حالش بد بوده این در حالیه که اون توی دادگاه گفته بوده که تا وقتی که میرسه بیمارستان نمیدونسته برای راستی چه اتفاقی افتاده ولی شاینا توی دادگاه شهادت میده که آنژیا توی راه بهش گفته که راستی تیر خورده با این صحبت ها در 12 مارس 2012 هیئت منصفه میرن که مشورت کنه و حکم رو سه روز بعد صادر میکنه اون به جرم قتل با سوء نیت و استفاده از سلاح گرم و حمله با اون به حبس ابد بدون درخواست آزادی مشروط محکوم میشه اما در ادامه دادستانی از اتهام های آندرییا کوتاه نمیاد و برای بدام انداختنش تلاش میکنه داد معتقد بوده که اصلا دور از ذهن نیست که خود آندریا برنامه قتل راستی رو چیده باشه. برای همین دنبال حکم سنگیم به جرم همکاری در قتل و دروغ به پلیس برای اون بوده. تو این مدت اون چند بار دستگیر میشه، چند بار میره حبس خونگی تا بالاخره تو 26 جولای 2013 اون برای حکم نهایی میره دادگاه. اونجا توی دادگاه به قاضی التماس میکنه که به اون حکم سبکتری بده و اون قاتل نیست. اینجا برادر راستی میاد و میگه که درسته که قاتل برادرش دستگیر شده اما کس دیگه ای هم هست که با خیانت به برادرش باعث مرگ اون شده و لایق مجازاته اما با همه این حرفها در پایان قاضی پنج سال حبس به اندریان میده که بعد از گذروندن یک مقداریش به حبس خونگی تبدیل میشه دادستان برای پرونده قتل نمیتونه مدرک کافی به دادگاه بیاره اما برای شهادت دروغ میتونه اونو محکوم کنه و 20 سالی که مد نظر دادستون بوده تبدیل میشه به 5 سال. ماجرا اینجا تمومه تموم تموم نمیشه. سال 2014 همین دوباره میخواد که محاکمه بشه و دادگاه براش تشکیل میشه. اما سال 2016 حکمش اینن دوباره تایید میشه یعنی حبس بدون آزادی مشروط. آندریو هم 22 ماه رو توی زندان ایالتی میمونه. و بعد با آزادی مشروط از زندان میاد بیرون و سال 2017 هم کاملا آزاد اعلام میشه. راستشو بخواید با اینکه دادستان اصرار داشته که آندرییا توی قتل نقش داشته، از نظر من منطقی نیست چون اون اولین کسی بوده که اسم همین رو آورده و بعد هم پیگیرش بوده. فکر میکنم اون میدونسته همین چه نقشی داشته، فقط فکر نمیکرده که با همچین آدمی طرف باشه که واقعا تهدیدش رو عملی بکنه. راستش اکثر ماها ها حداقل یک نفر رو توی زندگیمون دیدیم که علکی تحدیدهای عجیب قریب میکنیم نظر شما راجب این ویدیو چیه؟ شما درباره باره آنجیا همی و راستی چی فکر میکنید؟ خوشحال میشم نظر شما رو زیر این ویدیو ببینم اگه به این سبک ماجراها و ویدیوها علاقه دارید لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید. دی زنگوله رو فعال میکنید هر بار ما ویدیو بذاریم براتون نوتیفیکیشن میاد و میتونید از اولین نفرای باشید که ویدیوی ما رو دیدن در ضمن ما روزهای زوج هفته ساعت 11 شب ویدیو داریم ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد علاوه بر لایک کردنشون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید بزرگترین کمک شما و تشویقتون برای ما اینه که ما رو به دوستان آشناها و علاقمندا میجان معرفی کنید ممنون که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید shot Planning for your next trip? Elevate your travel style with quis.